0: gag test Gag-Test-Dummies, Gag-Gag-Test-Dummies, Gag-Test-Dummies, dummies jee gag gag -Gag -Gag
1: gag
0: Herzlich willkommen zum Gag-Test-Dummies-Podcast! Die Sendung rund um Comedy, Kabarett und Kleinkunst mit dem Gaglord. Das bin ich, mein Name ist Andi Sauerbein und ich begrüße euch. Jeder, der einmal nachts auf der Autobahn das Radio angemacht hat, kennt ihn. Seit Jahren ist Matuschke bei Bayern 3 nicht mehr wegzudenken. Matthias Matuschik ist Moderator, Kabarettist, Entertainer und mein erster Gesprächspartner. Juhu! Wir haben uns unterhalten über Xavier Naidu und Attila Hildmann, warum man als Radiomoderator nicht automatisch gleich ein guter Kabarettist ist und wir reden über einen Vorfall, bei dem die Polizei Matuschke das Mikrofon wegnehmen musste. Vorab noch, bitte entschuldigt die teilweise schlechte Tonqualität, wir hatten immerhin circa 20 Kilometer Luftlinie aufgrund Corona zu überwinden, aber inhaltlich könnt ihr euch auf ein interessantes und qualitativ hochwertiges Gespräch freuen und nun viel Spaß. Und ich begrüße in meiner ersten Folge meinen ersten Interviewpartner Matthias Matoschik. Hallo Matthias.
1: Hallo Herr Professor Sauerwein.
0: Oh, danke. Woher weißt du, dass ich eine Brille auf habe?
1: Hab, <lacht> hab ich mal einen berühmten Professor, aber der hieß nicht Sauerwein, sauer Bier, Sauer äh, ist...
0: Nee, du meinst Dr. Sauerbruch. Das war. Ja, der. Mhm, genau. Ja, das mache ich in dem Bildungspodcast. Äh, jetzt geht es ja nur um Blödsinn. Ähm, <lacht> ich habe eine Den ihn jetzt sollte sehr ich mir schön. auch
1: mal anhören. Bitte? Den sollte ich mir auch mal anhören, den Bildungspodcast, weil ich habe ja nur offensichtlich gefährliches Halbwissen.
0: Ich habe eine sehr schöne Eingangsfrage für dich. Und zwar, was mich tatsächlich mal interessieren würde, überwiegt bei dir gerade jetzt aufgrund der Corona-Krise die Freude, noch Radio machen zu dürfen? Oder überwiegt dann doch eher so die Sehnsucht nach der Bühne, weil du ja als Kabarettist gerade auch nicht auftreten darfst?
1: Ja, sowohl als auch. Auf der einen Seite bin ich echt froh, dass ich den, den Radiojob habe und deswegen nicht wie so viele meiner Kollegen, tatsächlich, ja, weiß nicht, nicht unbedingt Hunger leide, aber tatsächlich am Existenzminimum äh, dahin rutschen muss. Auf der anderen Seite äh, habe ich schon wehmütige Gefühle in mir, weil halt nichts geht, weil man halt jetzt Wochenende für Wochenende zu Hause sitzt, wissend, dass man äh, letztes Jahr um dieselbe Zeit äh, durch die Lande getingelt ist und jeden Tag eine andere Bühne und, und Leute bespaßt hat. Das ist sehr traurig. Also es ist ein 50-50-Gefühl.
0: Das heißt, unter der Woche hast du immer Sendung dann, oder?
1: Richtig, ja, von Montag bis Donnerstag, von 21 bis 0 Uhr und habe äh, somit also mein Auskommen, ja, aber, aber ähm, mir geht dann schon auch das, das Auftreten ab. Jetzt nicht äh, rein aus, wie äh, sagt man denn da, Einkommenszwängen. Ich mache das ja jetzt nicht unbedingt nur, um Geld zu verdienen, sondern es macht ja Spaß und ich habe ja was zu sagen. Und ich weiß ja auch, dass äh, meine Seele immer ausverkauft sind und die Leute lachen und, und das alles toll ist und das Feld hat jetzt alles weg.
0: Und ähm, wie, wie sieht jetzt bei dir so ein normaler Alltag eigentlich aus? Du hast dann tagsüber, schaust du in die Zeitung, liest, äh, schreibst dir deine One-Liner. Also stelle ich mir jetzt einfach so vor, abends hast du Sendung und ähm, dann, wo du denkst, das... Könnte witzig gewesen sein, das bringst du dann nochmal am Wochenende, oder wie sieht so ein Alltag bei dir aus?
1: Jetzt als Kabarettist? Beides? Ja, naja, also ich lese jetzt nicht jeden Tag Zeitung und mache mir sofort Gedanken über One-Liner. Ich finde One-Liner sowieso ein bisschen zu billig. Ich habe viel mehr die komplexeren Sachen im, im, im Kopf ich habe jetzt äh, in der Tat nichts geschrieben, auch in, in den letzten. Wie lange haben wir jetzt hier diesen Lock-Shutdown? Keine Ahnung, acht, neun Wochen, weil ich äh, weil ich mir gedacht habe, das steht jetzt alles unter dem Corona-Einfluss und du wirst Corona-Gags machen und da wirst du nicht der Einzige sein und deswegen ähm, macht es jetzt relativ wenig Sinn, hier irgendwas zu schreiben oder so, sondern ich also im Moment ist mein Tagesablauf tatsächlich so in den Tag hineinleben und mich darauf freuen, dass ich abends dann Radio machen kann und am Wochenende äh, muss ich mich äh, ja je nach Wetterlage dazu zwingen, mich dann rauszulegen in die Sonne, was echt peinlich ist. Ich bin braun und sehe also gut erholt aus, wie im Urlaub. ja. Und das mhm. kann niemandem ähm, so verklickern, aber es ist halt nun mal so, ja? was soll ich machen? Ich bin ja auch einer von denen, die jetzt nicht hier alles brechen und ständig unterwegs sind, sondern ich gehe tatsächlich auch nur dann raus, wenn es notwendig ist, also Einkäufe oder so. Also zumindest habe ich es bisher so getan und fahre ja nicht mit dem Roadster äh, dem Sonnenschein entgegen oder so. Ist halt alles ein bisschen blöd.
0: Ja, ich habe, äh, Was mir aufgefallen ist, dass wir unfassbar viele sportliche Menschen mittlerweile haben, weil äh, Sport ja erlaubt ist. Und ja. ähm, wahnsinnig viele Hundebesitzer.
1: Ja, also ich und ich bin beides nicht. <lacht> ich habe hab mein Fahrrad tatsächlich auch rausgekauft, ich habe ein Fahrrad gekauft, kurz vor äh, Corona. Ähm, und das habe ich jetzt auch hergerichtet. Das hatte noch keine Lampen, das hatte noch keine Katzenaugen an, der, an den Felgen, keine Schutzbleche und kein Spender. Und das habe ich jetzt alles gemacht. Und es ist jetzt fertig, und steht da. <lacht> äh, und ich gucke mir an und denke mir, schönes Fahrrad. Wow, okay. 21 Gänge, Wahnsinn. Fully suspended, also ich kann auch über Gullideckel fahren. Aber ich bin noch nicht so oft gefahren. Und ich bin auch kein Sportler. Und und ich habe keine Tiere, null. Also, ähm, ja, unterm Strich, oh, ich schätze mal 9 Kilo
0: wie neun Kilo, das Fahrrad, zugenommen. Äh, du zugenommen, oh, okay, ja. Respekt, cool. Was mir aufgefallen, vielleicht liegt es auch daran einfach, ähm, dass das mit dem Fahrrad jetzt langweilig ist, weil äh, jetzt ist heute Tag der Aufzeichnung, 8. Mai. Ähm, jetzt wurde das ja vom vom Söderix ein bisschen gelockert. Ne? Es gibt ja keine Ausgangssperre mehr, sondern nur noch Kontaktsperre. Und die ganzen Leute, die vorher gemosert haben, die gesagt haben, äh, ich lass mir das nicht verbieten, ich gehe jetzt raus, äh, die dürfen jetzt plötzlich wieder raus. Und ich glaube, da stehen ganz viele vor dem Problem, dass sie dann sagen, ach nö, jetzt, jetzt äh, wo es erlaubt ist, bleibe ich wieder daheim.
1: Da habe ich keinen Bock mehr drauf, ja. Also ähm, ich bin ja nicht der Meinung, dass Söderix es gelockert hat, sondern äh, dem Druck nicht mehr standhalten konnte und mhm. es lockern musste, so wie alle mhm. anderen Ministerpräsidenten in äh, den anderen Bundesländern auch. Und ähm, ja, ich bin aber jetzt auch nicht so, dass, dass ich sage, oh Gott, ich genieße jetzt meine neue Freiheit. Und ich könnte jetzt sogar heute Abend mit äh, einem Nichtverwandten äh, mich hinsetzen und was trinken, das ist alles irgendwie, ich weiß es nicht, also ich, ich finde das alles total albern, ehrlich gesagt. Ja, Und es gibt auch nichts im Moment, was ich tun müsste. Ich bin, ich habe keinen Drang zum Baumarkt ähm, oder ins Gartencenter oder sonst irgend sowas. Ich habe äh, alles, was ich brauche, habe ich mir tatsächlich in den letzten Wochen online besorgt, was jetzt nach und nach hier eintrudelt. Ich habe mir eine neue Couch gekauft, ich habe mir einen Elektroroller gekauft, ähm, und jetzt warte ich hier zu Hause, bis das Zeug geliefert wird.
0: Äh, Moment, du hast hier einen Elektroroller und ein Fahrrad gekauft. Ja. Okay, aber den Elektroroller, den benutzt du jetzt anstatt des Fahrrads?
1: Ja, der ist noch nicht da. Der kommt Achso. erst noch, aber es war halt ein, ein, ein super Schnäppchen, weil der war mit Schutzhülle und mit Vorhängeschloss und mit Topcase. Und runtergesetzt, musste ich einfach haben. Und der hat, äh, er ist braunmetallig, ich musste ihn einfach haben. Ich hatte schon immer einen Roller und der ist aber jetzt kaputt gegangen. Nach dem letzten Hagel, äh, letztes Jahr Pfingsten, ist mir mein Roller komplett verhagelt worden. Also der Hagel hat diesen Roller, faktisch zerstört. Die Sitzbank ist aufgeplatzt, der Lack ist abgebröckelt und so. Den habe ich jetzt verschrottet und habe mir gedacht, wenn ich mir wieder einen Roller hole, dann aber kein Benzinroller mehr, keine Knatterkiste, okay. sondern ein Elektroroller, den ich immer benutze okay. jetzt dann zum Einkaufen oder so.
0: Ich dachte, du meinst diese E-Scooter. Diese e ich habe gerade überlegt, dass ich da noch nie drauf bin. Nein, nein, im richtigen Roller. Also Ach so, okay. Ja, okay. So ein Moped, weißt du, so ja, ein ja, Moped, ja. aber
1: halt leise und mit ja. an die Steckdose ran.
0: Okay, gut. Ja, ich bin ja eher so der Liebhaber der alten Gefährte. Ich habe ja immer noch meine alte Vespa da. Ja, und das
1: hatte ich bis, bis dato auch. Aber man muss mit der Zeit gehen. Und ich finde, wenn man zumindest muss man im Kleinen damit anfangen. Und deswegen ist ein Elektroroller gut und diese Elektroscooter oder das finde ich ja, das ist das Allerletzte. Das ist ja peinlich. Das ist ja das ist ja das Peinlichste, was es überhaupt gibt. Sie Die doof, sind so ne? sinnvoll. Die sind so sinnbefreit wie, wie, wie sonst irgendwas. Nee, also aber ein Elektroroller ist schön. Leise dann zum Supermarkt fahren und ähm, ja, das passt schon.
0: Okay, schön. Ähm, was mir gerade ein bisschen so aufgefallen ist, jetzt so in den letzten Wochen erfreulicherweise, ähm, sind die ganzen Nazis ähm, ziemlich verstummt. Also Schön. kommt kaum noch was irgendwie von der AfD mit, die kriegen gerade irgendwie gar nichts auf die Kette. Aber Doch,
1: wir... die, fordern, die fordern, dass die Grenzen geöffnet werden. Ach Quatsch,
0: das habe ich noch gar nicht gelesen. Das ist nämlich das
1: Lustigste überhaupt. Mach die Grenzen auf. Das, ist, das zeigt ja auch schon, mit wem man es da zu tun hat. Also was für dumm-dumm-Geschosse das sind.
0: Ja. ja, stimmt, damit sie dann nachher wieder motzen können. Und jetzt macht es aber wieder zu, weil die bringen nur Krankheiten.
1: Ja. Genau,
0: und Erntehelfer. <lacht> okay, cool. Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber so im Netz, was ich mitbekommen habe, du bist ja auch so Social Media relativ aktiv. Ich habe heute Morgen auch noch mal äh, auf Facebook äh, ein bisschen bei dir runtergescrollt. Ähm, das mit der Taube ist super schön, das Bild mit der Taube. Ähm,
1: die Taube, glaube, die äh, es die vermisst, auf die Menschen zu kacken.
0: Ja, genau, genau. Ähm, das hast du, glaube ich, auf Instagram auch, also da kann man kann ja man ein bisschen Werbung für dich machen, da einfach mal schauen. Ähm, und mir ist aber aufgefallen, dass diese ganzen Verschwörungstheoretiker jetzt irgendwie aus dem Büschen vorkommen oder die switchen um von, von Nazi auf Verschwörungstheoretiker. Geht es dir auch so?
1: Ja, letzteres ist auch richtig. Also die Nazis sind noch da oder sagen wir mal, Menschen mit Rechtsdrall, die sind nach wie vor da, haben aber jetzt ein neues Betätigungsfeld gefunden und können jetzt äh, ganz aktiv gegen Juden, also Rothschilds und äh, gegen Bill Gates, also gegen mhm. das internationale Kapital und, <lacht> und sonst was angehen. Ja. Hast
0: mhm. also du das mit dem Attila Hildmann mitbekommen? Das habe ich so die letzten Tage. Ein bisschen, ja. ja. Also. Das ist
1: der Beweis dafür, dass äh, wahrscheinlich tatsächlich der Genuss von zu viel Zungenwurst uns alle Mürbe in der Birne macht. Und
0: das, war so klar. das war so klar. Ich habe dir mal ein Kochbuch geschenkt, ein veganes Kochbuch. Hast du das irgendwann ja. ist es jemals aufgeschlagen? Oder?
1: Das hat mir auf Momox, glaube ich, 1,72 Euro gebracht.
0: <lacht> Danke. Äh, super, wahrscheinlich ist selbst gekauft. Okay. <lacht> ähm. Ne, ich finde, also gerade so Attila Hildmann, Xavier Naidu und ähm, jetzt Detlef Soos, die sind da auch mit dabei. Ich finde das so krass, also gerade bei Hildmann, ähm, wie der das schafft, äh, sein, sein veganes Wirtschaftsimperium innerhalb von ein paar Tagen sowas von an die Wand zu fahren.
1: Ja, um sich dann von einem Polizisten in Berlin einen Platzverweis erteilen zu lassen und dann einfach nach Hause geht.
0: Ja, ja genau, das habe ich gesehen. <lacht> Ja.
1: Das, ist das ist so, das ja. war die lustigste Szene, die ich seit ja. Langem gesehen habe. Ich ja. erteile halt ihn hier mit Platz verweise. Okay, und dann ja, geht okay. er. Ja. Und lässt hundert andere Aluhüte einfach da stehen, ja. die jetzt dann auch nicht so genau wissen. Hey, unser Führer geht
0: <lacht> da raus. Ja. Naja, also das ist irgendwie, ich finde es unfassbar. Ähm. Um, Dachte mir auch bei Xavier, Naidu und, und Detlef, die so die eigentlich so lange schon im Geschäft sind, ähm, das, da frage ich mich dann immer, wie, wie kann man das schaffen? Also, was passiert da im Kopf, dass du von heute auf morgen einfach so komplett umschaltest?
1: Ja, naja, ich, es lässt sich schon erklären. Also, jetzt ganz ernsthaft, ich will diese Jungs ganz bestimmt nicht verteidigen. Ich finde das einspeinlich, was die da veranstalten, aber es ist doch nachzuvollziehen, wenn man weiß, dass die äh, tatsächlich äh, zu Hause rumsitzen ja, und in die Tiefen des Netzes äh, sich begeben. Du, du, du kannst heute ganz schnell, wenn du nicht aufpasst, Gefahr laufen, da in ebenso eine Blase reinzurutschen. Von Link zu Link wird es schlimmer und verschwurbelter. Und wenn man dann äh, im Kopf diese... Wie sagt man da dieses dieses natürliche Gefühl des Hinterfragens nicht so sehr ausgeprägt hat, dann ist man da ganz schnell drin. Ja, also wenn wenn ich, ich kaufe dem Naidu das wirklich ab, dass der da geheult hat, weil er auf einer Seite war, auf der es ganz also ganz eindeutig bewiesen ist, dass es Geheimorganisationen gibt die Kinder entführen, um frisches Kinderblut zu bekommen, mhm. um ewiges Leben zu haben, dann das kann einem schon in der Nacht mit zwei Gläsern Rotwein in der Birne einleuchten irgendwann mal. Und wenn man dann aber vergisst zu hinterfragen, ähm, wie gucken denn diese ganzen reichen Promis alle aus, und man feststellt, dass auf den Fotos, sie trotzdem immer älter und verknitterter werden <lacht> oder eben künstlich nachhelfen müssen, dann weiß man, dass es Quatsch ist. Aber aber mhm. äh, wenn man so weit nicht denkt, dann ist man da drin in dieser Materie. Das, 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 das geht schon. Und, und das geht ja nicht nur denen so. Das sind ja nur die pro prominenten Aushängeschilder. Mhm. Sondern ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, dass wenigstens ein Drittel aller Leute, also die ich so äh, in meinem Freundeskreis habe, auf der Timeline oder so, dass die tatsächlich, das ist bei denen, das fruchtet. Das fruchtet bei sehr, sehr vielen Menschen. Und das ist echt krass. Ja. Das ist echt krass. Es ist aber nachzuvollziehen. Es gibt Leute, die nicht so weit denken, sondern die sagen, wow, das überzeugt mich. Ja. Und das ist schlimm. es ist furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Man sieht es ja weltweit. Das ist ja nicht nur bei uns so. In Amerika sind die bewaffnet in, in ein Regierungsgebäude reingegangen. Und, und das ist halt gefährlich. Es ist ja. total gefährlich. Und das Schlimmste an der Sache ist, wenn jemand mal auf diesem Trichter ist, kriegst du ihn da nicht mehr runter. Mhm. Auch nicht mit den besten Argumenten. Keine Chance. Ja,
0: ja weil du dann so eingeschossen bist das, und alles nur noch als ja. Verschwörung an sich. Ich
1: habe das probiert. Also ich habe versucht, viele <lacht> zurückzuholen. Ich mache das halt gerne mit, mit Ironie, also mehr Ironie als Ausrufezeichen. Aber du kriegst die nicht mehr. Die sind, die sind verloren, hoffnungslos verloren. Mhm. Die werden sich aber alle irgendwann mal auch schütteln und, und, und schämen und ruhig sein, weil das ja alles Quatsch. Ja, ich
0: hoffe. Also ich habe meine Freundesliste in letzter Zeit auch äh, ganz gut ausgedünnt. Ja, ich auch. Ähm, ich glaube aber, also so im Nachhinein dachte ich mir irgendwie, vielleicht ist es auch eine ziemlich geile Geschäftsidee, weil da gibt es irgendwo so eine Zielgruppe, ähm, die, die noch nicht so die noch keiner so richtig professionell eigentlich bedient hat, weißt du? Also, das muss man überlegen. Da gibt's, wenn, wenn jetzt Deadlift die, so äh, der, der, der na, sag's mir, der Detlef die Soße, wenn der jetzt sagt, okay, ich mache da jetzt, äh, kreier neue Tänze um den Aluhut rum und zu so Songs, die komponiert waren von Xavier Naidu und äh, Attila Hildmann verkauft denen dann noch einen veganen Energy-Drink, ähm, der dann pff, Reptiloiden sichtbar macht oder so. Ich glaube, da kannst du echt Kohle scheffeln.
1: Nee, das denke ich nicht. Ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall, dass man sich damit sein Leben komplett versaut. Also, ähm, ja, oder so. das ist ja, das ist ja, das ist ja auch dieses Modell, das sie anprangern, das nicht funktionieren kann. Wenn zum Beispiel Bill Gates dieses Virus, <lacht> ich, 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 ich habe Probleme, das überhaupt auszusprechen, ja, aber wenn Bill Gates sagt, ich habe jetzt ein Virus freigesetzt, dann ruiniert er ja erstmal seine Käuferschicht. Also ja. <lacht> er macht ja praktisch das Gegenteil von dem, was er eigentlich machen will. Ja, ja. Wenn jemand einen Impfstoff verkaufen will, kann er die Leute aber vorher nicht vergiften. Das macht ja keinen Sinn. Das ist ja wie wenn der Bäcker äh, seine Kundschaft äh, tötet und dann günstiges Brot anbietet, äh, ist ja niemand mehr da, der es kauft. Also das ist absurd, völlig absurd. Und genauso absurd ist, der Attila äh, fliegt mit seinen Produkten aus allen Supermärkten raus. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass Sylvia Naidu... Ähm, weniger Leute auf seinen Konzerten haben wird ganz bestimmt egal ob er den Eintritt jetzt in den Reichsmark verlangt oder nicht und ähm, die machen sich das kaputt ja und es werden auch viel weniger äh, so Yoga Videos kaufen denke ich mal weil alle denken die haben einen an der Waffel also da ist kein Markt das, das ist ein ganz enger Markt, <lacht> der beschränkt sich eben auf ein Drittel der Bevölkerung, die für solche Botschaften empfänglich sind.
0: Spielt ihr Xavier Naidoo noch im Radio?
1: Nein. Habt ihr rausgebracht? Ich den sowieso... Ich habe den sowieso, äh, also ich kann, ich, ich höre tagsüber selber kaum Programm, aber ich bin, ich, ich denke mal nicht und ich spiele den schon seit Jahren nicht mehr, also wirklich schon seit Jahren nicht mehr. Das ist ja nicht neu, was der macht, das war ja schon immer so, also das geht ja schon seit Jahren, ja. dass der immer irgendwie so ähm, ganz komische, krude... Tendenzen aufweist und da habe ich mir schon vor, weiß ich nicht, vor fünf oder acht Jahren habe ich mir schon gedacht, Alter, der hat echt einen an der Das geht so nicht. Das ist
0: und äh, deswegen spiele ich den ja, nicht. Ja, das war ja, glaube ich, weiß nicht, ZDR-Frühstücksfernsehen oder so, fing das an, wo er da mit den Reichsbürgern <lacht> angefangen hat. Ähm, aber gab es da mal irgendwie so eine so ein Schreiben dann von der Redaktion, wo es dann heißt, äh, die Songs von Xavier Naidu äh, werden bei uns auf dem Sender nicht mehr gespielt oder macht es dann. Nee, sowas so gibt nicht.
1: Ich denke, das liegt im Ermessen eines jeden Musikredakteurs, der äh, die Sendungen bestückt. Ich bestücke meine Sendung selber zusammen mit dem Redakteur und wir haben, wir haben wie gesagt, ich spiele seit etlichen Jahren kein, kein Naidoo mehr.
0: Okay. Ja, finde ich gut. <lacht> ähm. Wie wird man eigentlich Radiomoderator? Also ähm, ich habe gesehen, du hast eben den... Indem
1: man sich beim Radio bewirbt.
0: Ja, ja ein, aber musst du irgendwelche Referenzen vorweisen? Musst du sagen, oh, ich äh, habe schon immer gerne gesprochen, ich kann reden. Gibt es ein Vorstellungsgespräch oder wie, wie funktioniert das?
1: Genau so. Ja, ganz genau so. Also bei mir war das, ich war Quereinsteiger. Ich habe erst äh, eine Lehre gemacht als Bauzeichner. Ich war vier Jahre bei der Bundeswehr. Das sieht man mir heute nicht an, aber ich war tatsächlich... Ähm, Ausbilder und äh, Stabsunteroffizier und und ich habe aber schon immer Ach, das ich doch okay. ja ja war aber nur eine Geldgeschichte damals ähm, war ich jung und brauchte das Geld ich habe aber immer egal bei was ich getan habe in der Schule in der Lehre oder bei der Bundeswehr äh, war schon immer dieser Show- Charakter da ich war der der im Schulhof da stand und erzählt hat und die anderen haben zugehört ich habe äh, äh, bei der Bundeswehr, ähm, wie sagt man denn da, Jubiläen organisiert und, mhm. und, und Theaterstücke und, und so weiter und so fort. Und war halt eher so der Partyoffizier und der Theaterdirektor. Okay. Und alle haben immer zu mir gesagt, du bist verkehrt hier. Also du, ich war verkehrt als Bauzeichner, ich war verkehrt bei der Bundeswehr, ich war überall verkehrt. Du musst zum Film, du musst zum Fernsehen, du musst zum Theater, du musst irgendwie was anderes machen. Und ich war schon immer DJ, also ich habe echter amtlicher DJ, richtig, ich habe das richtig gelernt, dieses Handwerk, auch äh, Tracks ineinander zu mixen. Ich habe sogar gescratched früher und, und so. Und dann habe ich halt irgendwann mal, äh, ja, mich bei einem kleinen Lokalsender in meiner Heimatstadt beworben. Präferenzen hatte ich, äh, äh, oder Referenzen hatte ich keine, <lacht> Außer kleine Zeitungsartikel, weil ich auch Modenschauen moderiert habe und sowas. Aber die haben mich genommen und haben mir die Möglichkeit gegeben, ein, ein Volontariat zu machen, also eine Presselehre. Und dann ging das äh, höher, höher und immer höher.
0: Hast du eine Sprecherausbildung gemacht? Nein. Groß.
1: Habe ich nicht, aber ich bin von, äh, vom Elternhaus her Hochdeutsch erzogen worden, mhm. das hatte ich von Anfang an drin, also das war schon immer da, das Hochdeutsche, obwohl ich in einer, in der tiefsten Gegend Bayerns <lacht> groß geworden bin, in der Oberpfalz, <lacht> um, aber ja, ich habe mich da tapfer gehalten.
0: Okay, und da war das dann so, dass du gesagt hast, du hast beim Radio angefangen und da hattest du dann dieses Gefühl, jupp, da gehöre ich hin, das ist jetzt mein Platz.
1: Das ist es. Ganz genau. Das hat sich auch innerhalb kürzester Zeit in diesem Volontariat rauskristallisiert. Ich musste dort alles Mögliche machen, also Nachrichten schreiben und Meldungen schreiben. Ich musste Nachrichten lesen. Ich musste als Reporter raus zu irgendeiner Gemeinderatssitzung und, oder Straßenumfragen machen. Und habe aber dann, weil das ein kleiner Sender ist, auch eine, eine eigene Sendung bekommen. Und da hat sich dann halt ganz schnell rauskristallisiert, hey. Der kanns, der kanns sogar richtig. Der ist ein, ein, ein Naturtalent, also.
0: Und ähm, mit dem mit dem Kabarett, das hast du erst vor so vier fünf Jahren angefangen, oder?
1: Ja, das ist jetzt schon sieben Jahre her. Ich bin ja jetzt schon mittlerweile im, ich habe ja schon mein drittes Soloprogramm am Laufen. Jetzt gerade nicht, aber äh, grundsätzlich. Und ein Duo-Programm und und habe vor, äh, ich glaube vor sieben Jahren, ich weiß gar nicht mal mehr, wann ich Premiere hatte. Es war im April, aber ich weiß es ja nicht mehr. Aber ich, ich denke, es sind so sieben Jahre jetzt her, habe ich da angefangen. Habe aber vorher schon jahrelang Mixshows organisiert. Also ich habe praktisch, da warst du ja auch mal. Ja, das mal, sind wir uns,
0: äh, glaube ich, zum ersten Mal begegnet, in Ulm. ne
1: Ja, ich habe in Ulm eine äh, Open Stage moderiert, die ich auch heute noch moderiere nach wie vor und habe aber in, in verschiedenen äh, bayerischen Städten dann auch noch so, so, so kleine Mixbühnen gehabt, weil ich das halt sehr witzig fand. Äh, äh, Comedy ähm, so Stand-Upper oder äh, lustige Liedermacher, wie du ja auch einer bist und so. Und äh, dann habe ich immer versucht, vier, fünf Leute einzuladen, einen Abend zu organisieren, mhm. an dem ich allerdings nur moderiert habe und nicht unbedingt durch Witzigkeit geglänzt habe. Musste allerdings auch ab und zu witzig sein, wenn einer der Künstler mal schwache 15 Minuten abgeliefert hat. Und da war es mir ein Bedürfnis, die Leute bei Laune zu halten. Und dann haben halt sehr viele Künstler gesagt das ist echt lustig, was du da machst und wie du es machst mhm. und was du da sagst und so. Magst du nicht selber mal? Ja, und dann äh, habe ich halt irgendwann mal ähm, zärtlich angefangen, die Sachen, die ich da erzähle, auch zu archivieren und aufzuschreiben und auszuarbeiten und das Ganze in ein, in ein Programm zu packen und hatte das Glück, dass auch eine Agentur, äh, schon bevor das Programm fertig war, äh, zu mir gesagt hat, wenn du mal ein Programm hast, dann nehmen wir dich unter Vertrag. <lacht> und das fand ich halt Schon cool, ja, weil man, das weißt du ja selber, wie das ist, Agenturen mm. oder in eine Agentur reinzukommen, selbst mit Programmen ist schwer und ich habe schon praktisch einen Agenturdeal gehabt ohne Programm.
0: Ja, aber du hast hier, du hast hier natürlich auch schon endelang vorgearbeitet, ne, also ich meine, wenn du äh, Ende der 80er, Anfang der 90er angefangen hast mit Radio und du hast deinen Bekanntheitskreis aufgebaut, dann ist das natürlich auch schon eine Zeitspanne, wo du dir quasi dein Publikum eben via Radio erspielt hast
1: naja, aber das kann man jetzt nicht. Das sind jetzt zwei verschiedene Paar Stiefel. Wenn du, wenn du, du kannst ja noch so bekannt sein als, als Moderator, egal ob im Fernsehen oder im Radio. Wenn du auf der Bühne aber dann nicht glänzen kannst, dann geht der Schuss ganz schnell nach hinten los. Also die Fallhöhe ist schon extrem. Ja, wenn du, wenn du da nicht lieferst mhm. oder etwas, meinetwegen sogar, ich mache ja teilweise. Also mit dem Radio hat es ja gar nichts zu tun, was ich auf der Bühne mache. Es ist wirklich ein Kabarettprogramm. Ja, mit, mit ich singe sogar. Das ist so schlecht, das Wuss. ist so scheiße, und aber auch so schön. Okay. Ähm, und du musst da schon aber halt ausliefern. Ja? Wenn du da jetzt billige One-Liner erzählst oder Häschenwitze, dann merken die Leute ja ganz schnell, mhm. der nutzt jetzt nur seinen Bekanntheitsgrad dazu aus, um noch irgendwelche Säle zu füllen. So, so läuft die Kiste nicht. Also das war schon... Ja, das war schon sehr anstrengend. Das ist es auch immer noch. Also Du musst ja, wie gesagt, drittes Soloprogramm und da sind Inhalte gefragt. Du kannst dich nicht auf, auf, auf deinem Ruf als Radio als angeblich witziger oder lustiger Radiomoderator ausruhen, sondern du musst da liefern. Ja, du
0: musst halt 90 Minuten Minimum präsent sein. Oder ihr ja. spielt, ich glaube mir, das ist eine Rohre, ihr habt ein relativ langes Programm dann auch, oder?
1: Ja, das ist theoretisch sind es auch nur 90 Minuten, aber... <lacht> Äh, ja. Ich verquatsche euch einfach dann. Ab, Ab zu, ja.
0: <lacht> okay. Nee, ich finde es Schöne ähm, bei Comedy und Kabarett, ähm, wie du schon sagst, ähm, du musst liefern und du kriegst halt sofort eine Rückmeldung. Das mag ich wirklich sehr, dass das so ein unfassbar ehrlicher Beruf ist. Weil es, wenn Richtig. du jemanden zum Lachen bringen musst, ähm, der kann entweder er lacht oder er lacht nicht. Und das finde ich immer so toll dran, dass man von der Bühne geht und dann entweder weiß, Scheiße, es war nichts Oder okay, das war heute wirklich gut. Du hast eben sofort eine Rückmeldung.
1: Richtig. Und um auf deine vielleicht vermeintliche nächste Frage zu kommen. Ja. Es ist mit dem Radio nicht zu vergleichen. Es sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Du hast im Radio so gut wie keine Rückmeldung. Ja. Okay, du hast natürlich einen WhatsApp-Account oder einen Mail-Account oder sonst irgend sowas. Da kommt ein bisschen was rein. Aber im Prinzip redest du ja da gegen eine Wand oder in meinem Fall gegen eine Glasscheibe. Und hast keine Ahnung, wie da draußen äh, die Reaktion ist. Sondern das bleibt alles sehr steril und, und, und nur für dich. Und äh, das ist jetzt ja das Schöne, das schätze ich ja auch so. Deswegen kann ich zum Beispiel die Frage auch nicht beantworten, was ist jetzt besser, Radio machen oder, oder als Kabarettist auf der Bühne stehen. Beides hat seinen Charme. Und äh, ist, die Sachen sind so unterschiedlich, dass man sie aber nicht miteinander vergleichen mhm. kann. Ja? Also du kannst nicht sagen, das eine ist das Coolere oder das andere. Und du hast gute Abende im, im Radio und schlechte Abende und du und hast es selber auch draußen auf der Bühne. Aber in der Tat ist, ist natürlich dieses Gefühl, in lachende oder auch manchmal in regungslose Gesichter zu gucken, schon, äh, schon was Besonderes.
0: Hast du schon mal so eine richtig miese Rückmeldung bekommen bei einem Auftritt? Wo's
1: Selbstverständlich. Mehr? Ja, ja, ich bin ja jetzt auch nicht, wie gesagt, auch nicht dieser einfache Mensch. Ich äh, habe schon äh, was zu sagen und Meinung und äh, Botschaft und das passt selbstverständlich nicht jedem. Und da gibt es dann auch manchmal ähm, böse, böse Post an die Agentur oder, was noch viel lustiger ist, an den bayerischen Rundfunk, Ach, der damit <lacht> überhaupt nichts zu tun hat. Ja, klar, <lacht> aber hallo, es gibt, eigenen es gibt ein eigenes Beschwerdemanagement beim bayerischen Rundfunk. Und das ist ein guter Be äh, Bekannter von mir, der war früher aber in der Bayern 3-Redaktion und ist jetzt eben da fürs Beschwerdemanagement zu. Und der gibt mir ab und zu lässt er mich das lesen, was da aufläuft <lacht> und sagt, Macht aber keine Sorgen, ich habe das alles im Griff. Die Leute können nicht immer unterscheiden ähm, zwischen der Privatperson Matthias Matuschik und Matuschke, dem Moderator bei Bayern 3. Mhm. Das sind ja zwei verschiedene Punkte. Das passiert mir ja auch bei Facebook, wenn ich dort was poste, das ist ja meine persönliche Meinung, bei Twitter, bei Facebook oder sonst irgendwo. Und da wird sofort auch mit der Gebührenkeule geschwungen und für sowas zahle ich keinen Gates. <lacht> Wo ich dann sage, naja, nee, tust du auch nicht, sondern ähm, das bin jetzt ich, ähm, privat oder eben. Satiriker, aber nicht Radiomoderator. Und es wäre ja auch schlimm, dürfte ich das nicht. Dann wäre Ende Gelände, ja, wenn wir keine eigene Meinung haben dürften. oder so. Mm,
0: mm, ja klar, nee, finde ich auch gut so. Ähm, äh, es gibt eine Geschichte, die habe ich gelesen. Ähm, ich glaube, ich habe es auch vor ein paar Jahren auf Facebook äh, bei dir verfolgt. Und das ist auch das, ähm, was ich sehr an dir mag, dass du eben nicht nur jetzt auf der Bühne oder im Radio äh, wetterst und deine Meinung sagst, sondern dass du teilweise auch wirklich aktiv bist, dass du wirklich äh, rausgehst, auch als Privatperson und was machst. Und ähm, ja, so langsam neigen wir uns ja halt dem Ende zu, aber das will ich auf jeden Fall nochmal ansprechen. Und zwar ist das die Geschichte mit dem Parsinger-Arkaden. Kannst du das nochmal ja. kurz erzählen, was da los war?
1: Ich habe damals in äh, Obermenzing gewohnt, also das ist, der, das ist an Parsing dran praktisch, ja? das nächste Viertel zu Parsing. und ähm, der damalige Chef der parsing arkaden ähm, ist, ein, ist ein Freund von mir, ist ein Bekannter von mir, weil ich für die parsing arkaden selber schon was gemacht habe, so disco nächte oder äh, solche Sachen, die machen ja ab und zu Veranstaltungen und da habe ich dann aufgelegt in den Arkaden und der ruft mich eines Tages an und sagt, äh, dass da... Eine, eine faschistoide Nazi-Partei, eine Demo direkt vor den Arkaden, also am Eingang zum Pasinger Bahnhof und da grenzen die Arkaden an, abhalten will. Und er das ganz schrecklich findet und äh, mich gefragt hat, ob ich dann nicht eine Idee habe, dass wir dagegen irgendwie was machen können. Und dann sage ich, ja, das ist halt alles ganz schwierig. Also der hat mir das am Donnerstag gesagt, mhm. glaube ich. Und am oder am Mittwoch gesagt und am Freitag war diese oder am Samstag war diese Veranstaltung da und ich habe gesagt, naja, da muss man erstmal checken, ist es genehmigt von und es ist wohl genehmigt gewesen. Und dann sage ich, kriegst du jetzt auch noch schnell eine Genehmigung? Und dann sagt er, nee, wahrscheinlich nicht. Und dann ähm, haben wir überlegt und sind auf den Trichter gekommen, aber er kann ja außen eine Veranstaltung machen, also eine, eine Verkaufsveranstaltung. Und das hat er dann auch gemacht und hat einen Fahrradhändler organisiert und ähm, <lacht> Er hat dann da praktisch einen marktschreierischen Fahrradstand aufgebaut auf dem, und hat mich gebeten.
0: Auf um dem Vorplatz, der Parsinger Arkaden, oder wie? Auf dem Vorplatz. Also genau, Ar Parsinger arkaden ja. für die Nicht-Münchner ist ja so ein großes Einkaufszentrum da an der äh, Landsberger genau. Straße, glaube ich, ne?
1: Und grenzt direkt an den Pasinger Bahnhof ja. an. Und äh, die Nazis wollten vorm Parsinger Bahnhof sein mhm. und äh, 20 Meter weiter geht praktisch der Vorplatz der pasinger karte ja, genau. los. Und dann haben wir da halt einen Stand organisiert und ich habe gesagt, du musst mir eine riesen PA machen und dann mache ich Musik und äh, animiere die Leute, Fahrräder zu kaufen. <lacht> also so praktisch so Bratpfannenhändler war ich dann da, <lacht> um, diese, um diese Sache zu stören. Okay. Und das haben wir dann da durchgezogen. Und das war ziemlich äh, heftig. Ich habe dann noch einen Facebook-Aufruf gemacht und dann sind da, weiß ich nicht, so knapp 400 Leute sind da gekommen <lacht> mit Kindern, mit Ratzeln, mit Ratschen und mit allem Möglichen. Wie viele Nazis waren und dann da? Sind die ähm, acht. <lacht> und die waren auch alleine. Also die, die, die haben sich Acht dann in einem, in einem Halbkreis aufgestellt und haben ihr, okay. versucht, ihre Thesen, ihre Thesen loszuwerden. von äh, äh, Ja, die bekannten Thesen halt einfach. Äh, wie heißt das? Austausch, äh, Bevölkerungsaustausch. Der und Deutschland in Deutschland, und bla bla, bla. Und, Ja, genau. Mhm. Der ganze Scheiß halt. Ja. Und das Lustige war, die kamen äh, in einem toyota <lacht> In einem roten Toyota-Klein waren die zu acht in diesem Auto gesessen, wo ich sagte, wie geht denn sowas? Also, das war wirklich ein Toyota-Corolla. Und da kriechen acht Falschgescheitelte raus. Und ich denke mir, boah, das ist ja ein peinliches Bild. Rollen dann ihre Banderolen aus. Und ich habe dann das Mikrofon ergriffen und habe dann einen Chor angestimmt, in dem ich gesagt habe: ohne Toyota wärt ihr gar nicht da. Ohne Toyota. Ich habe dann gesagt, warum kommt ihr nicht mit dem Kübelwagen? Also, das ist doch, das ist doch nicht. Das ist doch nicht stringent, was ihr hier macht. Ihr könnt doch nicht gegen Ausländer wetten und mit einem japanischen Auto hier aufmachen. Und es war sehr witzig, weil dann alle gesungen haben, alle 400 Leute, ohne Toyota wäre der gar ja nicht da. Und dann hat sich der Obernazi bei der Polizei natürlich beschwert, heulenderweise. Dann musste die Polizei mir das Mikrofon wegnehmen. Okay. Also äh, der Polizeiobermensch, der da war, war allerdings also nicht böse, sondern der hat gesagt: Es tut mir furchtbar leid und ich finde das ja auch geil, was ihr hier macht, aber ich bin jetzt gezwungen, hier dieses Mikro hier wegzunehmen, dieses Funkmikro. Und das hat er mir dann weggenommen und dann habe ich aus der Schublade noch ein Kabelmikro rausgezogen und habe das <lacht> eingestöpselt und habe einfach weitergemacht.
0: Das hat und er dann, dir nicht abgenommen dann?
1: Dann ist er nochmal gekommen und hat gesagt, das ist jetzt nicht mehr lustig. Und ich sage, doch, das ist das Lustigste an der ganzen <lacht> Geschichte. Ich habe nämlich noch ein Mikro. <lacht> Und dann hat er gesagt, dann muss ich sie jetzt anzeigen. Das ist dann praktisch, also da gibt es mehrere äh, Möglichkeiten. Äh, ich weiß gar nicht, was das alles war. Nicht genehmigt und und stören einer genehmigten Veranstaltung, bla bla bla. Und es gäbe eine Anzeige. Und dann habe ich gesagt, ich bitte darum, weil diese Anzeige, die werde ich mir einrahmen mhm. und äh, in mein Wohnzimmer hängen. Das mhm. ist eine tolle Anzeige, auf der ich äh, äh, rumreiten möchte. Die möchte ich meinen Kindern zeigen. Und dann möchte ich sagen, ich war ungehorsam. Mhm. Und habe tatsächlich das gemacht. Und in dem Moment haben die, die Nazis aber auch schon wieder eingepackt und sind gefahren, weil sie gemerkt haben, scheiße, hier geht nichts.
0: Okay, aber die Anzeige, die gab es noch?
1: Nein, die gab es dann auch nicht mehr.
0: Ach, schade. Okay. Ja, leider. Ja, dann wäre es geil gewesen, wenn du gesagt hast, könnt ihr, bitte noch, könnt ihr noch fünf Minuten kurz da sein, damit ich meine ja. Anzeige kriege. <lacht>
1: ich hätte sie gerne gehabt, wirklich. Ich hätte die gerne mitgenommen. Das okay. ist so ja, ja, aber
0: geil. Sehr, vor allem also acht Nazis. <lacht> ja. Okay, aber super Idee, finde ich, find ich cool. Und von diesem Fahrradhändler hast du dir nun ein Fahrrad gekauft? Nein, leider ja, nicht. Ah, schade. <lacht> nein, nein.
1: So, das wär, ich bin, da bin ich aber wirklich korrekt. Also das, das geht nicht. Das wäre schon, Da würde ich dann schon wieder Angriffsfläche bieten und das geht nicht.
0: Ja, ähm, war das unter anderem auch ein Grund für dich, äh, dich der Mutpartei dann anzuschließen? Du hast ja da ähm, kürzlich kandidiert.
1: Ja, naja, kürzlich ist gut. Das war Landtagswahl 2018. Ne? Ach, also,
0: Schon wieder zwei Jahre her.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Die mhm. Zeit vergeht wie blöd. Ich bin, so, ich, ich bin gegen rechts, komplett. Wirklich. Tief in meiner Seele, mit, mit jeder Zelle meines Körpers. Und äh, wenn wir uns zurückerinnern, äh, hat damals die CSU hier in Bayern auch äh, am rechten Rand gefischt. Das machen sie auch immer noch. Ja. Und ähm, das hat mich so aufgeregt. Ja, Die haben gemerkt, denen schwimmen die Fälle davon, weil die AfD immer stärker wird.
0: Mhm. Und
1: dann haben die hier angefangen mit Kreuzaufhängen und mit Grenzen schließen und mit Asyltourismus. Und das war alles äh, unter anderem äh, Söder. Also das darf man auch nie vergessen bei all den Sachen, die man... <lacht> dem Herrn Söder jetzt gerade als toll vorwirft. ja
0: Das fand ich ja das, das Geilste. Das ne? war erst ja. die ganze Zeit dagegen, also ähm, ja, wirklich so rechtspopulistische Sachen losgelassen mit Asyltourismus, ja. was ich ein ganz widerliches Wort finde. Ja. Und dann, bumm, hat er sich hat er wirklich ein Foto von sich machen lassen, wo er einen Baum umarmt, wo ich echt dachte, ja. Alter, ey, es gibt's nicht.
1: Ja, aber es gibt auch noch schöne Fotos, wo er mit Scheuer zusammen elf äh, Millionen Schutzmasken aus China organisiert, ah, ja, hat, ja,
0: genau. wo, die sie alle Palette als Schrott berüft.
1: rausgestellt haben. Alle mhm. als Schrott, die alle weggeschmissen werden mussten. Und ich finde es so schade, dass die Leute das alles vergessen, dass die Leute genau diese Dinge damals, 2018 im Wahlkampf, vergessen. Ja? Und die Kreuze, jetzt hängen überall die Kreuze im Land und, und, und die Leute vergessen das. Die vergessen diese schlimmen, schlimmen Sprüche. Sie vergessen, dass jede zweite Entscheidung von Söder, Unmittelbar, nachdem sie veröffentlicht wird, von Gerichten wieder kassiert wird. Mhm. ja und ähm, Aber Mai, das ist gute alte CSU-Tradition. Die CSU hat noch nie, also während viele Leute der Meinung sind, die, die, die tun was für uns, also für die Bevölkerung, ja. sage ich, nein, das ist alles nur Kalkül. Das, die CSU hat noch nie was für die Bevölkerung. Die hat immer nur aus Kalkül gehandelt, grundsätzlich, immer. Und das wird sie auch weiterhin tun. Das ist nichts anderes. Das ist ganz billiger Opportunismus und sonst sonst, sonst überhaupt nicht. Und das hat mich damals halt so aufgeregt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, da hat mich jemand gefragt, die Claudia Stamm, mhm. die diese neue Partei gegründet hat, mhm. ob ich nicht Bock hätte, Wahlkampf zu machen und dafür zu sorgen, dass Mut in den Bayerischen Landtag einzieht. Und das fand ich gut. Das fand ich auch neu. Ja. Hatte ich nicht. Ich habe Radio, ich habe Bundeswehr, ich bin DJ, Moderator. Ich habe Fernsehen gemacht eine Zeit lang. Aber Politik habe ich noch nicht gemacht und, <lacht> und dann habe ich mir gedacht, du bist Kabarettist, dann kannst du auch Politiker werden. Das ist das eine bedingt ja mittlerweile das andere. Schau dich um in der Welt, ja, die Bolsonaros und und Trumps dieser Welt sind alles Kabarettisten.
0: Ähm, Wir nehmen uns die Jobs weg.
1: Ja, komplett. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und bin dann Hochmotiviert in einen Wahlkampf gezogen. Wir sind natürlich krachend gescheitert an der 0,5 Prozent
0: Hürde. <lacht> aber ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja, Nein, also ich fand es, es war ja auch. Bei... Haben.
1: Das ist wichtig, sowas in seiner Vita zu haben ja. und auch seinen Kindern zu erzählen. Ich habe zwei Kinder, äh, Sohn mit 19 und, und, und Tochter mit 7, Die sind so stolz auf ihren Papa. Das ist, das ist das schönste Geschenk überhaupt, in, in, in diese Kinderaugen zu sehen, wie die sagen, der Papa, der lässt sich nicht alles gefallen und der macht was dagegen. Der ist kein Duckmäuser und kein Mitmacher und kein, oh, Genie zu schlimm Klima, sondern, yeah, und das fand ich geil, fand ich toll, fand ich super.
0: Also es ist ja auch schon wichtig, irgendwie Vorbild zu sein?
1: Naja, als, als Vater hast du ja auch einen Auftrag und der Auftrag lautet, sieh zu, dass das Umfeld für dein Kind so schön wie irgend möglich ist
0: mhm.
1: und ein Umfeld, in dem, äh, äh, weiß ich nicht, Parteien regieren, die einen Rechtsdrall haben, ist für meine Kinder nicht schön. Also ich möchte das nicht haben. Wenn die Kinder das anders sehen, dann können die ja, sobald sie 18 sind, äh, andere Wege gehen. Aber ähm, ich finde, <lacht> dass man erst mal die Wege äh, vorbereiten muss, damit die Kinder frei. Und demokratisch aufwachsen und das ist halt schon entscheidend.
0: Mhm. Ich habe mal ähm, das ist vor ein paar Monaten ist das jetzt her, ich hoffe du sagst nicht wieder zwei Jahre, aber ähm, da hattest du glaube ich dann Sohn auch in die Sendung eingeladen und das habe ich mir äh, angehört. Da war ich gerade auf dem Heimweg von einem Auftritt, ich glaube ich hatte dir dann auch geschrieben, weil so witzig war Ja. <lacht> und ähm, du. du Du hast so richtig den Papa-Stolz gehört bei dir. Das ist jetzt ja. mein Sohn, der sitzt da in der Sendung. Und ähm, fand ich total süß.
1: Ja, er ist auch ein cooler Typ, der Archie, also abgesehen davon. Du hast es ja. das, das erste Mal gehört. Das war aber eine Dauereinrichtung. Der ist jedes Jahr in den Sommerferien, hat der Ach, eine Woche mit mir ja. zusammen okay. Radio gemacht. Das haben wir über Jahre gemacht. Also äh, ich, ich, da weiß ich jetzt auch nicht mehr, wann das das erste Mal war. Aber da war er, glaube ich, zehn oder elf und dann bis zu seinem 18. Lebensjahr kam der regelmäßig in den Sommerferien zu mir äh, mit in, den, äh, in die
0: Sendung. Und ähm, macht er jetzt auch Radio? Oder will er das machen? Oder sagt er. Na,
1: der hat jetzt gerade so eine Findungsphase.
0: <lacht> okay. Aber
1: er ist DJ. Also zumindest ist er ah, DJ. Ja. Er ist zwar Hardcore-Techno-DJ und das ist gar nicht mehr das, was ich früher mal gemacht habe, aber. DJ macht er, und das macht er heftig, meiner Meinung nach auch ein bisschen zu heftig, weil alles andere ein bisschen vernachlässigt wird, aber da rede ich ihm nicht rein, weil ich war, wie gesagt, auch anders und auch Spätzünder, und der ist mhm. jetzt 19, und äh, er kriegt von mir noch drei Jahre, bevor ich ihn enterbe.
0: Okay, gut, ist hiermit aufgenommen, aufgezeichnet. <lacht> okay. <lacht> ähm, wann geht's in Ulm wieder los?
1: Ja, wenn ich das wüsste, wenn ich das nur wüsste, das ist, ich weiß gar nicht, was, was schlimmer ist. Die Tatsache, dass ich nicht mehr spielen kann am Wochenende entweder alleine oder mit Susanne Rohrer oder die Tatsache, dass diese unfassbare Open Stage in Ulm, die einmal im Monat an einem Montag stattfindet und äh, die immer über 500 Gäste hat, mhm. 500 Leute kommen da an einem Montagabend um 20 Uhr, in Ulm, dass die im Moment nicht stattfindet, die über, die ich jetzt schon über zwölf Jahre oder so moderiere und das immer, 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 immer toll ist, dass das jetzt alles brach liegt. Und die Frage, wann die wieder losgeht, die, wenn ich die beantworten könnte, dann wäre mir viel wohler. Ich habe keine Ahnung. Ich wünsche mir natürlich, dass es im Herbst irgendwann mal wieder losgeht,
0: mhm.
1: aber man weiß es ja nicht. Man weiß ja auch nicht, ob es diese in Anführungszeichen, zweite Welle gibt, von der viele Virologen reden ähm, und es dann erneut wieder so zu, zu, zu Restriktionen kommt oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Jetzt ist ja dann Sommerpause. Jetzt ist ja erstmal Schluss. Also,
0: Zelt macht äh, ihr gar nicht dann, oder? Das ist gestrichen. Zelt, ist also sonst ist, im Sommer gestrichen. seid ihr immer in diesem Zirkuszelt in Ulm.
1: Ja, da sind dann 800 Leute drin. Das ist ein. Ja. Das ist traurig. Das ist wirklich so, 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 so traurig. Ja, äh, das kann man gar nicht in Worte kleiden, wie traurig mhm. das ist. Auch alle anderen Veranstaltungen, alle Festivals, Siegit in Budapest und, und, und Rock in Park und so. Es ist, ja, ist ja gar nichts. Es findet ja überhaupt nichts statt. Ja. Und das ist wirklich bitter.
0: Ja.
1: Über das Oktoberfest bin ich jetzt nicht so äh, traurig, obwohl es auch bitter ist, weil da ja auch ein Rattenschwanz an Menschen dran hängt, Schreiner mhm. und Bedienungen und Hasse nicht gesehen. Äh, ja. Das ist alles ziemlich bitter. Und deswegen wage ich auch keine Prognose, wenn es wieder losgeht, weil ich tatsächlich keine Ahnung habe, wie sich das alles entwickelt, ob die Leute jetzt ähm, von selbst vernünftig sind. und, und, und Ich, ich habe ja nicht mal eine Ahnung, wie es sein wird, wenn es wieder losgeht, ob genügend Leute überhaupt auf die Veranstaltungen kommen oder ob äh, die Politiker mittlerweile so viel Angst in die Köpfe der Menschen eingepflanzt haben, dass wahrscheinlich der halbe Saal leer bleibt, weil die Leute sagen, na, ich gehe nicht mehr. Ich, ich, nichts mehr. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ja, nee, geht mir genauso. Also es war ja auch das, was mich so die letzten Wochen beschäftigt hat, weil ich dachte, okay, selbst wenn die Bühnen aufmachen, die Risikogruppe, Kabarett, wann trauen die sich überhaupt wieder in die Theater rein? Was macht man als Künstler selbst? Deswegen war ja für mich auch so die Überlegung dann eben, okay, ich mache einen Podcast, ich frage mal die ganzen Kollegen, die jetzt meistens sowieso auch nur zu Hause sitzen, ob sie Lust haben, mit mir ein bisschen zu quatschen. Und ähm, dadurch machen wir ja dann zumindest mal ein bisschen Werbung für die Auftritte und weisen darauf hin, dass es vielleicht außerhalb der Podcast-Welt ähm, auch hoffentlich bald wieder Bühnen gibt, wo man auftreten darf.
1: Man kann sich nur wünschen, dass es demnächst Medikamente gibt und einen Impfstoff, dass also so Melinda jo. und Bill Gates wirklich uns endlich impfen und chippen. <lacht>
0: Du warst mein erster Interviewpartner, mein erster Gast in meinem Podcast.
1: Das war also jetzt praktisch äh, eine
0: Entjungferung oder sowas. Quasi. Lieber Matuschka, ich danke dir ganz herzlich und ähm, toi toi toi, dass wir uns hoffentlich bald wieder auf der Bühne sehen. Ich komme auch gerne mal wieder nach Ulm.
1: Ja, und ich komme auch gerne wieder mal auf eine von deinen wundervollen, tollen äh, comedy lounge mixed shows weil die echt schön sind
0: das war also mein Gespräch mit dem Moderator und Kabarettisten Matthias Matuschik. Wenn ihr ihn einmal live im Radio hören wollt, dann habt ihr dazu von Montag bis Donnerstag 21 bis 0 Uhr jeweils die Möglichkeit. Wenn ihr ihn einmal live sehen wollt, schaut auf seiner Homepage matuschke.live. Dort stehen die Termine, die, die demnächst ausfallen werden. <lacht> ich muss gerade selber lachen. Ja, äh. Die Show, die er zum Schluss jetzt angespielt hat, das ist die Comedy Lounge, die ich in Schweinfurt, Magdeburg und Würzburg veranstalte. Dort treten immer die Profis auf, während beim GTD Comedy Slam eher die Newcomer zu sehen sind. Dort habe ich auch den blinden Comedian Timo Turga zum ersten Mal gesehen, der in der nächsten Folge dann zu Gast ist. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar, liked uns und teilt gerne den Podcast. Wie gesagt, das war jetzt Folge 1. Das Ganze ist ja Neuland für uns und von eurer Rückmeldung ist auch abhängig, ob und wie lange wir das überhaupt fortführen. Erstmal ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Gerglot. Comedy!
1: Get your dummies. Get your dummies. Comedy's way.